0: Jest godzina 22. Mateusz Gołębiewski, dobry wieczór. To jest program Anatomia Ruchu. Dzisiaj na tapet bierzemy sport olimpijski. Sport, który dla wielu nadal jest jeszcze zagadką, jeszcze tajemnicą. Niewielu o nim słyszało. Niewielu miało okazję przejść się na trybunę, popatrzeć jak wygląda. Warto, bo jest naprawdę ciekawy, naprawdę dynamiczny i bardzo, bardzo widowiskowy. Będziemy dzisiaj mówić o rugby na wózkach. Ze mną, ze mną i z Państwem będzie dzisiaj Maciej Bartniak z Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach for Kings. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I porozmawiamy o tym, jak ta dyscyplina wygląda i jak się rozwija w kraju, gdzie można ją uprawiać, no a także jakie mamy, mm, gdzie można oglądać, także jakie mamy widoki na przyszłość dla tej dyscypliny. No to na początku, jak zawsze, chciałbym się zapytać, jak to się stało, że, że trafił Pan akurat do tej dyscypliny?
1: No jak zwykle drogą przypadku. Właściwie ja krótko po wypadku miałem spotkanie z jednym z naszych z zawodników, wtedy też jeszcze z zawodników kadry narodowej z Dominikiem Rymerem. On jest ambasadorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, która współpracowała wcześniej jeszcze z rugby na wózkach. Zaprosił mnie na spotkanie i tam pokazał mi ten sport i zaprosił na trening. No i od, od pierwszego treningu właściwie zakochałem się w tym sporcie i nie potrafiłem odpuścić sobie i, i trenuję do teraz.
0: A czy był pan wcześniej związany przed wypadkiem ze sportem, czy dopiero e, po? Sport skradł pańskie serce?
1: Nie, nie, właściwie zawsze. Ja jakoś tak, nie wiem z czego to wynikało, że w każdym momencie, na każdym etapie jeszcze jakiś sport uprawiałem. Głównie to była piłka nożna, ale też próbowałem innych sportów, takich jak zapasy, tenis stołowy i tak Gdzieś tam kolega mnie zaprosił, do, 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 do jakiejś dyscypliny poszedłem, próbować, potrenować i tak to się toczyło. Dlatego też nie miałem żadnych oporów, żeby pójść i, i na trening, jakby na wózkach i spróbować swoich sił.
0: No właśnie, co takiego sprawiło, że stwierdził pan, tak, to jest, to jest, to mogę spróbować?
1: Przede wszystkim atmosfera i, i, i widowiskowość tego sportu. Ja, jako świeży, świeża osoba poruszająca się na wózku w tamtym momencie, pierwszy raz miałem styczność z osobami, które których życie nie, nie, tak naprawdę nie odbiegało od życia osób pełnosprawnych przyjeżdżali z, z rodzinami na treningi, przyjeżdżali własnymi samochodami, pracowali i tak dalej, więc to mi bardzo zaimponowało, no i też sport sam w sobie oczywiście, że, że, że wsiadłem na ten wózek, poczułem na sobie uderzenia poczułem prędkość oczywiście na pierwszych treningach strasznie się męczyłem i tak naprawdę jeszcze schodziłem przed czasem z boiska, bo nie dawałem rady Czasem się to poprawiło, no, no, ale tak, widowiskowość, widowiskowość sportu, kontaktowość i prędkość, bardzo to polubiłem.
0: Jak trudne jest rozpoczęcie swojej przygody z rugby na wózkach dla kogoś, kto porusza się na wózku, ale no nigdy nie miało styczności z tak jednak wymagającym sportem. Czy to jest bardzo duży próg wejścia, czy teoretycznie na taki trening może przyjść każdy?
1: Może przyjść każdy z tym, że trzeba tutaj rozróżnić sytuację w, tu, w której przychodzi osoba, która już się poruszała na wózku porusza się na wózku aktywnym na co dzień ale też w rugby na wózku grają osoby które chodzą o kulach, nawet bez kul, no i tu jest wtedy dochodzi taki element, że trzeba się nauczyć w ogóle na wózku poruszać i to też stanowi wyzwanie wtedy
0: rozumiem, że czyli co, ja też mógłbym przyjść na taki trening i, i spróbować swoich sił w tym sporcie?
1: Spróbować swoich sił, tak, ale nie grać na stałe w tym sporcie. Nie ma ligi dla osób sprawnych. Mhm. Dopiero teraz jakby powstała, jest pierwszy sezon rugby na wózkach piątek, gdzie, gdzie grają osoby sprawniejsze niż, niż, to, niż to, to pozwala klasyczne rugby na wózkach.
0: No właśnie, bo jakie są te ograniczenia dla zawodników?
1: Ogólnie rugby na wózkach powstało dla osób z tetraplegią, czyli tak e, pokrótce mówiąc to, żeby grać w rugby na wózkach, potrzebna jest niepełnosprawność przynajmniej trzech kończyn, czyli e, trzeba mieć e, dysfunkcję e, na przykład jednej ręki, e, dwóch nóg. E. Kiedyś, na samym początku, e, kiedy rugby na wózkach powstawało, e, grali w ten sport tylko tetraplegicy, e, czyli osoby z wózkimi u, urazami drzenia kręgowego, z porażonymi dłońmi bez pełnego chwytu. Potem to, 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 to rak by ewoluowało i wciąż ewoluuje, że dopusz, dopuszczone są do gry różne schorzenia inne niż tetraplegia, na przykład mózgowe porażenie dziecięce, osoby z, 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 z amputacjami, ale to już weryfikuje dokładnie panek klasyfikacyjny, który decyduje o punktacji zawodnika i odpuszczeniu go do, do gry.
0: No dobrze, to tyle mówimy o tej grze, to zapytam o zasady. Jakie są zasady rugby na wózkach? Ilu jest zawodników? Co jest celem gry? No i jak przebiega sama rozgrywka?
1: Zasad jest bardzo dużo. Nie wiem nawet, czy ja sam bym znał je wszystkie. To jest mieszanka zasad z hokeja i z rak wychodzonego i z koszykówki. Ale tak, ogólnie zasadą jest zdobycie punktu w czasie 40 sekund akcji. Przejeżdżamy, aby zdobyć punkt musimy przejechać z piłką opanowaną przez, przez bramkę, którą wyznaczają pachołki. Na, musimy zakozłować piłkę lub podać co 10 sekund, oczywiście lub mniej, bo inaczej tracimy posiadanie piłki. Musimy przejechać przez swoją połowę w czasie 12 sekund. No i z takich najważniejszych zasad na ten moment, to myślę, że tyle ewentualnie potem będziemy dorzucać, dopowiadać.
0: Ja proponuję w takim razie, żebyśmy może mm, nie tyle opowiadali o tych zasadach, tylko po prostu zobaczyli, jak sport wygląda, także jak wyglądają niektóre zasady. Bardzo ciekawy film przygotowało jedno z, ze stowarzyszeń, które też udziela się w tym sporcie objaśniające, mm, albo może inaczej przybliżające nam, Chociaż odrobinę ten ciekawy sport. Poproszę o film numer jeden. Cztery kwarty po osiem minut. Wydawałoby się niewiele, jak to wygląda w praktyce. Zawodnicy chyba są dość zmęczeni.
1: W praktyce to bywa męczące, bo na papierze to wygląda ładnie. 4 razy 8, a w rzeczywistości jest to czas zatrzymywany, gdzie też trzeba grać między gwizdkami i to wychodzi do półtorej godziny nawet do takiego meczu. Co prawda są przerwy, ale, ale jednak to, 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 to jest wyczerpujący i wymagający fizycznie bardzo sport.
0: Jak wygląda ta? A, tak. Ja dobra, jeszcze skupmy się na zasadach. Może przez tak? Może Tak, bo ja
1: nie, 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 nie powiedziałem kluczowej te rzeczy o punktacji zawodników. Bo ponieważ na boisku może być jednocześnie czterech zawodników. I to, kto jest na boisku, definiuje punktacja i bądź ta punktacja nie może przekraczać 8 punktów zawodników. Yy, yy, zawodnicy punktowani są od 0,5 do, do, do 3,5 punkta. 0,5 czy najmniej, sprawni 3,5 czy najbardziej sprawni. Yy, kobiety zyskują pół punktu przewagi, czyli drużyna może wejść zamiast na 8 punktów yy, na, na, na 8,5 punkta
0: e, to... Przejdźmy do, teraz do treningów. Jak wyglądają takie treningi Róbmy na wózkach? Co pojawia się? Jakie elementy?
1: No to różnie bywa, ale ogólnie y, zasadą jest taka, y, taka że, że, że na początku się rozgrzewamy. Jest to pół godziny rozgrzewki, y, potem przechodzimy do jakichś takich elementów y, podań i, i następnie w zależności od treningu y, staramy się szlifować nasze elementy taktyczne. Jakieś y, y, tak zwane wyjazdy, pressing, czyli obronę, wyjazdy na strefę.
0: Nie rozumiem, że tutaj ten element taktyczny jest równie ważny, co element siłowy.
1: O to się to się fajnie pokrywa, ale też nie ma. i, i pokazuje, że nie ma reguły, że, że wygrywa zawsze drużyna ta silniejsza fizycznie. I tylko y, nawet Polska Liga y, teraz pokazuje, że, że są drużyny, które mimo y, przewagi y, y, siłowej przeciwnika jest w stanie wygrać doświadczeniem i, i gdzieś tam ograniem i znajomością taktyki. I to jest właśnie w tym sporcie fajne, fajne że, że nie zawsze y, jest takie klarowne, że, że można obstawić kto wygra, kto, kto przegra.
0: W polskiej lidze, czyli jak duży jest to sport w Polsce? Mamy rozgrywki regularne. Ile jest zespołów? Gdzie można oglądać?
1: Na tle innych krajów mamy bardzo dobrze rozwiniętą naszą ligę krajową. W tym momencie jest to 12 drużyn. Nie nie wszystkie są aktywne, niestety takie nie... nie... Nie, nie, nie orientuję się w tym momencie, ale w tym roku, w tym sezonie w polskiej lidze grają również dwie drużyny zagraniczne, drużyna z Czech i drużyna ze Szwecji, co jest super możliwością dla, dla naszych zawodników, żeby się ogrywać i poznawać in, innych zawodników, ponieważ mimo, że tych drużyn jest, i, i zawodników jest całkiem sporo, ponieważ jest to też ponad 300 e, z, 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 z zawodników, 300 licencji, i tych meczów też w ciągu sezonu rozgrywanych sporo, to my na polskim podwórku się znamy, czyli że, 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 że przeciwnicy się znają wzajemnie. Jest to takie dosyć hermetyczne środowisko. I jak w tym momencie, jak się pojawiają drużyny z, z zagranicy, to y, tworzy to fajne możliwości rozwoju i, i dla nas. A tym samym też y, dla, dla kadry narodowej, co jest kluczowe myślę w tym momencie.
0: Wspomniałeś o tym, że jest kilka tych drużyn, no to gdzie jeszcze? Prócz Warszawy? No bo wy tutaj funkcjonujecie w stolicy.
1: W Warszawie, w Ostrowie Mazowieckiej, w Poznaniu, w Mikołowie, w Rzeszowie, też w goszczy nie się nikogo pominąć, ale to tak w razie tak. w całej
0: Polsce są, Aby, czy ja. jest możliwość obejrzenia tych rozgrywek gdzieś, nie wiem, w sieci, na żywo, no bo telewizja z tego, co się orientuje, to raczej nie transmituje takich rzeczy, ale jakbyśmy chcieli to zobaczyć, to gdzie mogę obejrzeć rozgrywki, gdzie mogę pójść i zobaczyć na własne oczy?
1: Każde rozgrywki są transmitowane na żywo na YouTubie, na oficjalnym kanale Polskiego Związku Ragby na Wózkach. Serdecznie polecam, ponieważ... Jest to już drugi sezon ze streamem i pod, jakby pod, pod, pod nowo powstałem Polskim Związkiem Rugby na Wózkach. Jest to nowość. Jest to też swego rodzaju taki ewenement na, 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 na w świecie rugby europejskim, ponieważ te ligi nie są zazwyczaj transmitowane, a mamy fajną transmisję ze super sprzętem i komentatorem, więc on też mniej więcej tłumaczy, co się dzieje na boisku, żeby laik mógł to z, 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 zrozumieć, a gramy na fajnych obiektach od, 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 już właściwie od poprzedniego sezonu, ponieważ można nas spotkać na arenie Gliwice. Najbliższy turniej rozegra się w Łodzi. Jak się nazywała ta duża arena? Atlas, <grym> Atlas arena, tak? arena w Łodzi. Tak, tak.
0: To ja myślę, że kibiców może nie brakować, bo to jest bardzo bardzo, fajne, bardzo fajna przestrzeń do, dla sportu w ogóle. E, Okej, okay, no to widać, że, że, że można faktycznie i zobaczyć, i poczuć klimat tego sportu. Wspomniałeś o reprezentacji Polski, czyli z tych kilku drużyn udaje się zebrać i też kadrę narodową. Od jak dawna istnieje w ogóle kadra narodowa i ten sport w Polsce?
1: Sport w Polsce to już będzie ponad 20 lat. Nie potrafię w tym momencie powiedzieć, kiedy dokładnie powstała kadra narodowa, ale myślę, że, 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 że niedługo po i nie jest wiele, wiele, wiele młodsza niż sam ten sport w Polsce. No tak.
0: A jak, jak wygląda funkcjonowanie tej kadry? Czy są jakieś Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy? My gdzieś jeździmy, gramy. Jak wygląda, jak stoimy też w a dla innych krajów europejskich?
1: W tym momencie my e, gramy w Dywizji B, czyli jest to e, mniej więcej taka nie, nie najlepsza pozycja. Ostatnio na Mistrzostwach e, u Europy niestety spadliśmy mm, i będziemy musieli odrabiać e, swoje e, zaległości w, e, na turnieju kwalifikacyjnym w Norwegii, który już będzie e, w tym roku we wrześniu. E, Nasza sytuacja jest taka, że, że, że kadra się wciąż jakby od nowa rozwija, tworzy. Ponieważ w tamtym roku pożegnaliśmy się ze starym trenerem wieloletnim. Odeszło też wielu zawodników doświadczonych, którzy grali w kadrze od, od tak naprawdę iluś tam 10 lat. W sensie, że kil, 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 kilkunastu. I w tym momencie wciąż... Szukamy zawodników, dogrywamy się, trenujemy. Nowy trener też zdobywa doświadczenie, ale mamy fajne możliwości. Jest, no jest, jest sztab, mamy możliwości przy odbywania zgrupowań, mamy trenera, który prowadzi nas poza zgrupowaniami, więc, więc tak to do, dosyć dobrze to rokuje na przyszłość. Natomiast potrzeba jeszcze dużo czasu. No tak, solidnie to
0: wygląda kadra w przewodowie. A jakie są plany i Polskiego Związku, i polskiej reprezentacji? Czy my właśnie widzimy się gdzieś w tej dywizji za, za, za parę lat? Jaki jest cel na, na
1: dziś? Dywizja A to ja myślę już w tym roku. Nie ma się co, <śmiech> trzeba, trzeba mieć jakiś cel, Dobrze, dobrze ale najwyższym celem dla kadry narodowej największym celem dla Polskiego Związku Kadry Narodowej jest udział na Igrzyskach Paralimpijskich, co się nigdy nie udało do tej pory polskiej reprezentacji. A najbliższym możliwym takim terminem jest dla nas Los Angeles w 2028
0: roku. A już do Paryża nie mamy szans, na pewno?
1: Myślę, że to za mało czasu, żeby od nowa rozwinąć dosyć świeżą drużynę. To jest jednak trudny sport, tutaj doświadczenie gra bardzo dużą rolę i też mamy mimo wszystko braki kadrowe zawodników, bo tak naprawdę Polska Liga, śmiejemy się czasem, że to jest dosyć spora przewaga dziadków, tak. ale ciężko jest zwerbować przy tak licznych sportach dla osób z niepełnosprawnością akurat Nowych zawodników do nas. I to jest właśnie kluczowe w tym momencie, żebyśmy my, jako Polska Liga Ragnarzynawska, pozyskiwała nowych zawodników do klubów. Skąd ci trafią do kadry i pozwolą spełnić to marzenie. A jak, długo jest to,
0: jak, jak właśnie długa jest ta droga do Igrzysk Paralimpijskich? Czy my musimy zająć jakieś konkretne miejsce w mistrzostwach Europy, świata? Czy są eliminacje, które po prostu trzeba przejść?
1: Y Przede wszystkim przechodzą e, bodajże dwie drużyny najlepsze e, z Mistrzostw Europy Dywizji A i potem też są e, Mistrzostwa e, i potem jest turniej jeszcze kwalifikacyjny, gdzie można walczyć o, o, o wejścia do, do ich paralimpijskich. Ja tak niestety liczb <grystanie> nie mam pamięć do tego, więc mówię tak ogólnikowo.
0: Nie, ale nie ale nie tak ma... to
1: wygląda, że rzeczołówka że, że europejska ma zapewnione miejsca w ukryskach, a potem jeszcze jest turniej kwalifikacyjny, gdzie gdzie można się starać jeszcze o, o udział.
0: No to trzymamy kciuki za udział e, Polaków w, w turnieju. Chciałbym trochę jeszcze porozmawiać, wróćmy na nasze krajowe podwórko, wróćmy dokładnie do e, waszego stowarzyszenia For Kings e, warszawskiego. Jak działacie, gdzie działacie, gdzie można was znaleźć i na czym się a, skupia wasza działalność? E,
1: nas można znaleźć e na małej hali, na, na, na torze Stegny, na, na Ursynowie. Tam trenujemy od początku w klubu, a właściwie tam powstało polskie rugby na wózkach. Byliśmy pierwszym klubem. My w tym momencie wciąż od kilku lat walczymy o najwyższe cele w polskiej lidze rugby na wózkach i tak naprawdę od kilku lat bez przerwy stajemy na podium i gdzieś tam ocieramy się o to złoto. No, i wciąż podsumujemy nasz cel. Trenujemy po to, żeby sięgnąć w końcu po Mistrzostwa Polskich, żeby korona wróciła do Warszawy, do, do Czterech Króli.
0: Właśnie. Skąd ci Czterej Królowie?
1: Oj, tak dokładnie tej historii nie pamiętam. ale Tam było tak, że jak przyszedłem pierwszy raz do tego klubu, to myślałem, że to chodzi o to, że cztery zawodników gra na boisku a tam spotkało się kilku kumpli i, i grali w karty, gdzie, gdzie było czterech króli w talii kart i właśnie y, y, gdzieś w ten sposób pojawiła się, pojawił się pomysł na tę nazwę. No i tak się przyjęło i tak już mamy do dzisiaj.
0: Ja rozumiem, że jeśli ktoś nas ogląda, to zastanawia się, co ze sobą zrobić, kto ma troszkę wolnego czasu, kto chciałby się po prostu poruszać, to rozumiem, że mógłby znaleźć Was w, nie wiem, na Facebooku, napisać do Was i, i przyjść na trening?
1: Oczywiście, zapraszamy każdego w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16 na Torze Stegny na Olsynowie.
0: Jakiś jest potrzebny specjalistyczny sprzęt? Czy, 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 bo widziałem, widziałem, że te wózki są bardzo charakterystyczne że to nie jest taki wózek, którym poruszamy się po mieście, on musi być chyba odporny na uderzenia.
1: Tak jest, to są specjalne konstrukcje aluminiowe. Jest to sprzęt specjalistyczny, przez co też bardzo drogi, ponieważ ceny nowych wózków sięgają 40-50 tysięcy takich najlepszych firm. 50 Jestem tysięcy za wózek, wow. Tak, dokładnie. To jest, to, jest trochę, to jest trochę przerażające, więc na polskim rynku jest mało nowych wózków. Ale nie jest to. Nowy wózek nie jest niezbędny do tego, żeby, żeby zacząć swoją przygodę z rugby na wózkach. Kluby mają swoje wózki w zapasie starsze, więc jest na czym grać na pewno.
0: One się jakoś, właśnie jak wygląda? Wy zamawiacie je z zagranicy? One są jakoś specjalistycznie przygotowywane.
1: Potrzebne są. Robione są pomiary pod każdego zawodnika indywidualnie. Wóz tak naprawdę, żeby spełniał swoją rolę w 100%, żeby zawodnik był jak naj, najbardziej skuteczny, potrzebuje wózka skrojonego na miarę pod siebie. I tak, tak to się odbywa, że, że najpierw są takie pomiary wstępne, powstaje jakaś taka, taka rama wózka, szkielet taki okrojony, by, byle się trzymał tak naprawdę na, na, na dwóch spawach, Potem zawodnik go jeszcze testuje, a dopiero w następnym kroku, kiedy wszystko zostaje zatwierdzone, taki wózek trafia do, 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 na, 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 na linię produkcyjną i, i trafia do zawodnika.
0: To istnieją jakieś takie zakłady, czy ściągacie to za granicę?
1: Jest polska firma, która, ale ona niestety nie, nie, nie przoduje niestety w, 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 w jakości takiej. Najlepsze wózki w tym momencie proponuje firma kanadyjska, i chyba to właściwie i jeszcze jedna niemiecka, która jest bardzo droga. I to tak naprawdę tyle. To jest bardzo wąski rynek, więc nie ma też takiej dużej konkurencji. Jeszcze, ja raz mówiąc, myślałem, że te koła, które są pod
0: kątem, są po to, żeby ten wózek był niemożliwy do przewrócenia, ale jak widzieliśmy na... W firmie jednak te przeciążenia są tak duże, że da się przewrócić. Czy twoim zdaniem róbby na wózkach to brutalny sport?
1: Myślę, że ma pewną nutę brutalności i myślę, że ta brutalność jest potrzebna na boisku, żeby osiągać sukces, też wynik sportowy na który oczywiście składa się też dużo, dużo, dużo więcej rzeczy, ale wbrew pozorom nie jest to sport aż tak niebezpieczny, jakby się mogło wydawać. My się wywracamy, zdarzamy, ale jakieś poważniejsze kontuzje zdarzają się dosyć rzadko. Raczej umiemy upadać i wiemy, jak się wtedy zachować. I też... Ten sport pozwala tylko na kontakt wózek-wózek, czyli też nie możemy się bić rękoma po, po rękach, rękoma po twarzy. Wtedy jest A Ale tu nie ma tego kontaktu? Nie ma dozwolonego kontaktu cielesnego, tak naprawdę tylko wózek-wózek. Nie, nie można też ręką dotykać wózka przeciwnika.
0: Widzieliśmy też, że jest używana, zdaje się, bo wy nie macie piłki
1: do rugby, wy używacie piłki do siatkówki, zdaje się, tak? Są bardzo podobne do piłki do środkówki, natomiast są to piłki też specjalne do rugby na wózkach. One wyglądają, one, one są tak celowo, są to takie piłki, żeby było je łatwiej złapać, ponieważ jak już mówiłem na początku, jest to sporo dla osób z jakimś tam niedowładem też rąk, bez chwytu. Więc zawsze ludzie pytają, jak grasz w rugby na wózkach, wow, to tą taką fajną piłką, jak wy nią rzucacie, nie? Ale, nie, ale tak, to, tak to nie wygląda w, w, w praktyce. Jeszcze, żeby tą piłkę było łatwiej łapać i ją operować, używamy rękawic, które też oczywiście przydają się do napędzania wózka, żeby sobie nie, nie ścierać nadgarstków, nie, 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 nie ścierać sobie skóry. I też dodatkowo jeszcze do tych rękawic używamy kleju, który również pomaga złapać piłkę. I
0: rozumiem, że przyłożenie liczy się tylko po wjeździe w bramkę, nie trzeba piłki przykładać, nie trzeba, nie wiem, rzucać.
1: Nie, nie, tak. Chodzi tylko o, o wjazd z piłką taką e, opanowaną. Nie może to być piłka, która gdzieś tam nam ucieka, e, kozłuje. Musimy po prostu mieć e, pewny wjazd z tą piłką. A co jest
0: twoim zdaniem najtrudniejsze w tym sporcie? Bo... Tak z Twojej perspektywy.
1: Mi się wydaje, że to jest, ciężko mi to będzie nazwać słowami, Taki, takie czucie tego sportu na boisku, żeby stać się tak naprawdę jednością z tą grą, bo, bo dopiero wtedy, e, kiedy poczujemy to e, intuicyjnie, zaczniemy się poruszać na boisku, zaczniemy dostrzegać takie niuanse, zaczniemy współpracować z kolegami, zaczniemy widzieć akcje, kilka ruchów do przodu, to wtedy ta gra dopiero zaczyna wyglądać fajnie, zaczyna dawać satysfakcję i, i, i też dopiero, dopiero wtedy pojawiają się jakieś tam wyniki sportowe, tak mogę powiedzieć.
0: Tempo też samej rozgrywki jest bardzo wysokie, ja powiem szczerze, że jak pierwszy raz oglądałem parę lat temu mecze, to, to chyba stwarzało największy problem, że zaskakująco zaskakujące wysokie tempo, jak na to, na co byłem, czego się spodziewałem.
1: Oj, dynamiczny sport, zwłaszcza jeżeli na, na boisku trafią się zawodnicy wysokopunktowi, dobrze wytrenowani, szybcy, to te, wtedy nawet sędziowie łapią zadyszkę i, i czasem się śmieją, że że nie mają siły, żeby troszeczkę wolniej jeździć. Ogólnie na wyższym poziomie sędziowie, żeby sędziować te, te, takie, takie mecze dynamiczne, przechodzą też blip testy, czyli też muszą być nawet sędziowie dosyć sprawni fizycznie, żeby nadążyć za grą.
0: Oj tak, oj tak. Jakie teraz macie plany jako 4Kings? Mówiłeś o tym, że Puchar musi wrócić do Warszawy, to wiemy. Ale czy właśnie, czy poszukujecie zawodników, czy poszukujecie sponsora, czy poszukujecie, co Wam by się teraz przydało jako stowarzyszeniu?
1: W tym momencie najbardziej przydał nam się trener. Nie, 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 nie mogę tego, 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 tego ukrywać. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, nie mamy takiego trenera stałego, ale to jest ciężkie, ponieważ jest to taki sport niszowy i właściwie nikt oprócz zawodnika wieloletniego, który już ten sport uprawia, nie może tej roli przyjąć. Na
0: jakimś
1: Tak, tak. To jest. To, to jeszcze długi czas do tego, żeby coś takiego powstało ewentualnie. Ale oczywiście my potrzebujemy wolontariuszy, ponieważ mm, mamy w drużynie sporo zawodników z niską punktacją, czyli wysokich tetraplegików z wysokim urazem rdzenia, którzy nie są na przykład w stanie sami usiąść na, na wózku rakbowym. Trzeba im pomagać za pięciu rękawic. Dlatego też e, pomoc wolontariuszy w naszym sporcie jest nieoceniona. Nie, 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 nie Ale też e, e, zachęcam do przyjścia, ponieważ wielu z, z takich, e, wiele, wiele z osób, które załóżmy przyszły z AWF-u do nas, do, 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 do Warszawy na jeden trening, zostało z nami już na parę ładnych, na, na parę ładnych lat. Gwarantujemy super atmosferę i też co może zachęcić parę osób, to my jako klub, jako jeden, właściwie jedyny w tym momencie w Polsce bierzemy udział w turniejach zagranicznych, więc my jeździmy na turnieje do, 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 do czeskiej Pragi, do, do Danii, do Niemiec. Sami też organizujemy turnieje międzynarodowe więc z nami na pewno nie ma nudy.
0: No, no właśnie, no to gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli zobaczyć, gdzie będę mógł pójść na trybuny i zobaczyć na własne oczy rozgrywki?
1: najbliższym czasie turniej odbędzie się w, w, w Atlas Arenie w Łodzi.
0: A, czyli I ten turniej będzie najbliższy,
1: tak? Tak, tak. To jest najbliższy turniej Polskiej Rygi, Bilgi i rugby na wózkach. On się odbędzie. Zaraz podam termin. Sprawdzimy, sprawdzimy. Tak jest. Żeby już podać jakiś konkret...
0: Oczywiście będzie można go oglądać przez internet, ale zachęcamy szczególnie osoby z Łodzi, jak jesteście. Macie czas, zachęcamy, żeby zobaczyć na własne oczy, no bo rzadko się zdarza taka okazja.
1: Tak, rozgrywki będą odbywać się w 24, 26 czerwca w Łodzi. Serdecznie 24,
0: zapraszamy. Oczywiście my też zapraszamy może sami się nawet przejedziemy i zobaczymy, jak to wygląda, może coś nagramy do e, programu. E, bardzo dobrze. A jak wyglądają e, rozgrywki międzynarodowe? Rozumiem, że są Mistrzostwa Świata, jakieś pewnie, skoro są Igrzyska Olimpijskie, e, i Mistrzostwa Europy. Jakie kraje przodują w tym sporcie?
1: E, w tym momencie e, bardzo do przodu poszła... E, poszły drużyny z europejskiego podwórka, ponieważ Mistrzostwo Paralimpijskie ostatnie zdobyła drużyna z Wielkiej Brytanii. Bardzo dobrze wypadła Dania i Francja, która Francja była organizatorem tegorocznych Mistrzostw Europy Dywizji A i na tych mistrzostwach wygrała z Wielką Brytanią która e, e, zdobyła Mistrzostwo Paralimpijskie złot, złoty medal Paralimpijski co było sporym zaskoczeniem, ponieważ Francja e, bodajże zajęła chyba piąte czy szóste miejsce i to był dla nich bardzo nieudany turniej Paralimpijskie widać, odrobili pracę domową i, i tak naprawdę rozgromili miałem okazję widzieć ten mecz na żywo i to było świetne, świetne widowisko ale z, 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 z podwórka światowego Warto zwrócić uwagę na Japonię, na USA i na, na Australię.
0: Ja właśnie pamiętam taki film dokumentalny Murderball o, o rugby na wózkach i o tym, w jaki sposób to się rozwijało i rozwija w Stanach Zjednoczonych. No, Oni chyba mają najlepsze warunki do trenowania na świecie.
1: Tak, oni chyba mają nawet profesjonalną ligę i, i, i oni bardzo dobrze rozwijają swoich nowych zawodników, pozyskują i, i mają na to fajny sposób, tak.
0: Bo rozumiem, że tu w Europie nigdzie nie ma profesjonalnej ligi, nie ma profesjonalnych zawodników.
1: E... Szczerze mówiąc to tak, nie mam rozeznania, ale wiem, że na pewno Dobrze pod tym względem prosperuje Wielka Brytania, właśnie i, i Francja w tym momencie. I to pokazuje wynik sportowy, gdzie, gdzie kładzie się nacisk na takie, no takie profesjonalne podejście do sportu. My, jako Polska, też tego chcemy, no ale do tego niestety jeszcze potrzebujemy chwili. Tak jak mówiłem, zawodników, może też częściowo finansów, żeby to. No
0: właśnie o to chciałem to,
1: pytać. To po prostu...
0: Z tego, że macie związek, no to na naszym krajowym podwórku oznacza to, że taki pierwszy, największy problem już przeskoczyliście, jesteście zarejestrowanym związkiem, macie to szczęście też, że jesteście sportem olimpijskim, to też niesie za sobą pewne korzyści, no właśnie, czy, czy tutaj to wsparcie z Ministerstwa Sportu w jakiś sposób wpływa na rozwój tej dyscypliny w Polsce?
1: tak, otworzyło to nowe możliwości na pewno pozyskujemy więcej pieniędzy też możemy dzięki temu spotykać się częściej na zgrupowaniach mamy możliwość mieliśmy możliwość też kupić nowe wózki a jak mówiłem wcześniej jest to dosyć spory wydatek
0: no bo ile jest, ilu jest zawodników w drużynie w takiej kadrze na przykład jak macie zgrupowanie to ilu jest zawodników?
1: Y no, skrupowanie jest powoływane od 10 do 12 zawodników i to jest taka optymalna liczba, żeby móc komfortowo trenować. Bo wyobraźcie wiadomo, że...
0: Państwo, tak. Wyobraźcie sobie Państwo, że jest 12 zawodników, każdy ma wózek ze 40 tysięcy złotych. Jest to spora suma. A to tylko wózek.
1: Tak, tak. A jeszcze potrzebujemy rękawic, potrzebujemy specjalnych klejów, potrzebujemy serwisu tego wózka również, ponieważ to wózki mimo wszystko pękają. Potrzebujemy specjalnych opon, gdzie też same opony szybkich, tak zwane, jednak kosztuje do 250 zł nawet. Więc one przy zderzeniach zdarza się, że pękają. Nie tak często to prawda, ale, ale, ale zdarza się. Więc myślę, że te koszty się generują dosyć spore w, czas, w czasie trenowania i, i, i w czasie całej przygody z rugby.
0: Ja rozumiem, że wozicie ze sobą jakichś serwismenów, którzy w razie czego, w razie jakiejś wtopy w trakcie meczu są w stanie zrobić taki szybki beatstop przy A, tak jest to
1: Dla każdej drużyny jest to obowiązek. My też na zbrukowanych mamy swojego mechanika kadrowego. Musi być taka osoba, która na, na bieżąco czuwa nad stanem wózków i w czasie meczu na przykład jak pójdzie też komuś pęknie, pętnie, pęknie dętka czy, czy taka opona specjalna, to Mamy koło zapasowe, trzeba wtedy przerwać grę, bierzesz tak zwany equipment i, i, i zmieniane jest koło. Gdzieś tam potem mechanik sobie w tle je naprawia i tak to się, tak to się odbywa. Mamy taki swój pit stop na ławce rezerwowych.
0: Aha, czyli tutaj jest gra przerwana, żeby dokonać tych wszystkich mechanicznych przeróbek. Nie odbywa to się gdzieś, gdzieś na szybko przy linii bocznej.
1: Nie, nie, to, to, jest, to jest nasz przywilej, że my możemy tak naprawdę, jeżeli nam coś, ma, mamy, mamy, mamy potrzebę skorzystania z pomocy, lub mamy jakąś tam, a, 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 awarię wózka, czy, 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 czy inną. Na przykład czasem trzeba zmienić rękawice, zapiąć lepiej pasy. Gra jest przerywana zawsze w tym momencie. Zgłaszamy to sędziemu, on przerywa grę, mamy minutę na. Na, na zrobienie tego, co, co trzeba zrobić, i gramy dalej.
0: No właśnie, gramy dalej. To zobaczmy teraz, jak wygląda sama rozgrywka. Zobaczmy film numer dwa i pojedynek przeciwko warszawskim urzędnikom. No to mieliśmy okazję zobaczyć te bardzo efektowne kolizje, ale jak to wygląda, mm, jeśli chodzi o strategię, o taktykę na mecz? E, czy w jakiś sposób używacie tego
1: e, w sposób zaplanowany? Oczywiście, nie ma przypadku nigdy. Ogólnie e, też taktyka zawsze dostosowuje się pod konkretnego przeciwnika. Każdy, każdy gra inaczej, e, ma, ma jakiś swój styl gry, który definiuje w głównej mierze też e, właśnie punktacja tych czterech zawodników na, na boisku. Ponieważ e, na przykład u nas, w naszej drużynie, ja jestem wysokopunktowcem, e, ma, mam trzy punkty i gdzieś tam poruszam się na boisku e, na, najszybciej, na, 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 mam najlepsze podanie. Znaczy, i, 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 i tak dalej, więc u nas te siły są trochę tak rozłożone nierównomiernie, więc gdzieś tam kładziemy, tą, tą grę opieramy na mnie, czyli my ja jeżdżę za zawodnikami, którzy robią mi zasłony, żebym mógł łatwiej przejechać przez, objechać przeciwników i przejechać, przejechać do bramki, ale są też drużyny, na przykład może grać czterech dwupunktowców, gdzie te siły są rozłożony całkowicie yy, yy, równomiernie już na taką drużynę trzeba grać inaczej. Załóżmy, jak jest wysokopunktowiec na boisku, to jego się często podwaja, czyli że kryje go dwóch zawodników, ponieważ jeden na jeden nie daje rady. A, i, I wtedy szykujesz taką taktykę na, 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 na tą drużynę, żeby go podwoić. A z kolei właśnie jak się gra na drużynę, gdzie jest yy, ten taki równy rozkład sił, czyli załóżmy cztery punktowców, to to nie można tak zrobić, trzeba jednak grać jeden na jeden i próbować czegoś innego. Są też różne wyprowadzenia, są różne rodzaje wjazdów na strefę i, i, i tak dalej. To, to jest tutaj... też temat rzeka, ja bym oczywiście mógł o tym mówić bardzo długo. Proszę bardzo, bo to jest, to jest właśnie bardzo ciekawe, w jaki sposób układa
0: się tę taktykę meczową, bo wydawałoby się, że no, nie ma nic prostszego niż objechać, ale no właśnie, ta druga strona też próbuje, to, próbuje temu zapobiec i, i, i próbuje gdzieś dostosowywać swoje możliwości do defensywy. Twoim zdaniem co jest łatwiejsze atak czy obrona wróżby
1: na wózkach. Oj. Liczby pokazują, że, że łatwiejszy jest atak, ponieważ no jednak wychodząc, najczęściej wychodzimy mi ten punkt zdobywamy. A obrona, e, tak naprawdę skuteczna obrona, czasem jedna na mecz pozwala go wygrać. Czyli jest to bardzo, bardzo ciężka praca do wykonania, żeby to było skuteczne i, i żeby tą piłkę przejąć. I, i, i tak Wie, to wygląda. O,
0: ograniczenie czasowe, w, jak długo możemy prowadzić akcję ofensywną?
1: Całość akcji to jest 40 sekund. E, jeszcze mamy dopuszczalne e, time outy. Czyli załóżmy, jak nie, nie jesteśmy w stanie przejechać, tak jak mówiłem wcześniej, mamy na, na przejechanie połowy mamy 12 sekund i załóżmy, jak nie jesteśmy tego w stanie zrobić w ciągu tych 12 sekund, to, to możemy być timeout, który nam pozwala na, na rozegranie akcji z linii bocznej e, i kontynuować ją z nowym e, zegarem jakby o, 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 od, od nowa. I to samo się tyczy, e, czy ogólnie timeout wydłuża nam akcję o 15 sekund. Czyli załóżmy, biorąc timeout gdzieś tam w 39 sekundzie, e, to możemy sobie tą akcję wydłużyć troszeczkę i, i zagrać jeszcze raz.
0: A jak twoim zdaniem, jakby ktoś na przykład chciał założyć taką drużynę, to od czego powinien zacząć?
1: Ludzie. Trzeba, trzeba, trzeba zawodników przede wszystkim zrzeszyć. Co, co mi się wydaje... I trudne i łatwe, ponieważ ja nie wierzę w to, że, że w Polsce nie ma osób z niepełnosprawnością przy tak wielomilionowym kraju i z tak dużą liczbą osób z niepełnosprawnością, że, że tych osób nie ma. Tylko potrzebujemy jakiegoś sposobu, żeby do nich dotrzeć, żeby to osoby znaleźć, żeby je zachęcić, a to jest już taki temat bardzo złożony, bo, bo też u nas na, na przykład naszego klubu ja trenuję już około 6 lat i tak naprawdę tych nowych zawodników, którzy zostali na stałe jest bardzo mało. Są osoby załóżmy z perspektywą, które przychodzą, ale gdzieś tam po pół roku mijają się z tą, z tą raglową drogą i się rozstajemy. Więc ciężko jest zawodnika po pierwsze znaleźć, a po drugie trudno jest też go utrzymać. Myślę, że to trzeba mieć już takie naprawdę sportowe zacięcie i zaangażować się samemu i, i bez tego choćby, choćbyśmy próbowali to takie osoby nie zatrzymamy no ale oprócz zawodników też potrzebna y, jest y, y, zespół osób który będzie nad tym panował i, i pomagał tym osobom, czyli staw tak zwany u nas się nazywa, czyli właśnie wolontariusze którzy, którzy pomogą się przygotować do treningu którzy pozwolą y, w komfort czy trenować w takim Zawodnikom.
0: A twoim zdaniem, z czego wynika to, że ludzie nie chcą spróbować swoich sił, czy osoby z niepełnosprawnościami unikają takich sportów, albo w ogóle sportów?
1: Uff. Po pierwsze, spora część tych osób, które znam już teraz, to już jakiś sport uprawiają i, i tak naprawdę ściągnąć się do rugby jest nie, niemożliwe. Akurat myślę
0: dobrze, znaczy ze szkodą dla, tak dla, nie, dla waszej akurat,
1: dyscypliny, ale... akurat, ze szkodą, akurat ze szkodą dla rugby. Nie, nie jest to niemożliwe, bo takie przypadki się zdarzały już, że, że pozyskaliśmy fajnych zawodników innych sportu, ale jest to trudne. A tak. ogólnie też na początku rugby działał w taki sposób, że, że, że werbowało nowych zawodników już, już tak naprawdę ze szpitali, którzy leżeli na oddziałach rehabilitacyjnych pierwsze spotkania, trwały rozmowy, jak one wychodziły już z oddziału do domu, to, to gdzieś tam starało się je zachęcać do tego sportu i właśnie wiele, właściwie, tutaj się ma większość osób w tym momencie, które są w, w polskim rugby, w ten sposób trafiły, między innymi na przykład ja, więc to, to też jest jakaś droga, a, a tak naprawdę, nie wiem, to jest, często to jest droga przypadku, mi się wydaje, że ktoś gdzieś zobaczy, ktoś, ktoś ten sport yy, sam po prostu zapragnie przyjść i spróbować tego sportu. Chciałbym znaleźć to środek, chciałbym, żeby tych osób było jak najwięcej, ale nie potrafię powiedzieć, co, 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 co można jeszcze zrobić. My też jako klub organizujemy wyjazdy do szkół, właśnie też pokazujemy ten sport i promujemy jak tylko się da, żeby, żeby, żeby rosła, rosła świadomość, że w ogóle taki sport istnieje. Stąd też taka akcja, jak widzieliśmy na filmiku z, z urzędnikami, o, są to mecze pokazowe gdzieś tam w miejscach publicznych, gdzie, gdzie ludzie podchodzą i z chęcią tak naprawdę mogą, z chęcią tę grę oglądają.
0: No, myślę, że też urzędnikom dobrze zrobi, jak wsiądą od czasu do czasu na wózek i zobaczą, jak się jeździ. Po Warszawie e, takim osobom jak wy, ja nie, nie tak dawno miałem okazję poruszać się z dwoma kulami po, po, po tym mieście, na szczęście tylko przez, przez miesiąc. Było to absolutnym koszmarem, więc e, mogę się tylko domyślać, jak wygląda to z waszej perspektywy. E, a chciałem jeszcze zapytać właśnie, dopytać trochę o tą twoją drogę, bo mówisz, że Niemal z oddziału trafiłeś do, 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 do rugby na wózkach. Czyli co? Przyszedł ktoś i zaproponował Ci e, uczestniczenie w drużynie
1: sportowej? No tak naprawdę można powiedzieć, że tak było, no bo gdzieś tam rozmowa była na inny temat, nagle, na, nagle zeszło na, takie, na, na, tą, na tą drogę właśnie sportową, że a chodź pokażę Ci taki filmik fajny. No i właśnie ten filmik promocyjny zobaczyłem. No i zapraszam na trening. Spróbujesz swoich sił i, 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 i zobaczymy, co będzie dalej. no Dobrze, też jeszcze zobaczmy w takim
0: razie. E, może kogoś, troch, choć odrobinę zachęciliśmy, zobaczmy, jak wygląda to rógby na wózkach na najwyższym poziomie, czyli turniej olimpijski z igrzysk w ostatnio były letnie, tak. I mam nadzieję, że niedługo w takim filmiku będziemy mogli pokazać również reprezentację Polski. Poproszę o film numer 3. Migawki z Igrzysk Olimpijskich, w takie mieliśmy okazję oglądać. Nie wspomnieliśmy jeszcze właśnie o tym, że Rugby na Wózkach jest to sport koedukacyjny, że grają w niego zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Tak jest. Z Czy do Was też to... mogą
1: dołączyć? Puh, oczywiście, zapraszamy. Są nawet organizowane turnieje tylko dla, dla drużyn kobiecych. Kiedyś też na turnieju jednym wystąpiła drużyna kobieca z fajnym skutkiem, więc nie jest powiedziane, że, że, że kobiety nie, nie, nie odnajdą się w tym sporcie, ponieważ nawet jak pokazuje ten filmik, mogą grać na, na, na najwyższym olimpijskim poziomie. I także zachęcamy kobiety do do, do udziału, do, do, do dołączenia. Ja w ogóle bym chciał dodać, oglądając ten filmik e, z, z, z Olimpiady, z Olimpiady, że e, e, fajnie się to ogląda na, 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 na ekranie monitora i to już tworzy to fajną, mi się wydaje, wizję tego sportu, ale jednak e, przyjście na żywo i poszuczyć tej energii to jest e, kluczowa sprawa, bo ja bo, tak bo, e, jak zobaczyłem pierwszy, pierwszy, pierwszy swój turniej na żywo, był to akurat... E, turniej organizowany w Warszawie przez moją drużynę Mazowie Cup. On się odbywa co roku w Legionowie, gdzie grają drużyny ogólno z, 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 z całego świata, drużyny zagraniczne. Jest to jedyny taki turniej w Polsce. Też zachęcam do, 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 do śledzenia i do, 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 do oglądania tego turnieju. I właśnie ta energia, którą daje ten sport na żywo, to jest to w czym można się zakochać, w czym można się, czy można się zarazić. To, to raz, a dwa, jak trochę się zagłębimy w reguły tego sportu i poznamy taktykę, zaczniemy zauważyć niuanse, jakieś zabawę zasadami tej gry, regułami, to wtedy naprawdę oglądanie tego sportu daje ogromną fajdę. Ja nie mówiąc, myślę, że... nie mówiąc tak, już tak. o uczestnictwie w, w grze na boisku, bo to już jest w ogóle kolejny wyższy poziom.
0: Ja myślę, że jest to fenomenalna puenta naszej rozmowy. Czerwiec Atlas Arena w Łodzi. Zapraszamy na mistrzostwa Polski, na turniej Mistrzostw Polski Róby na Wózkach, bo jest to sport, jak powiedział Maciej Bartnek, w którym można się zakochać moim i Państwa gościem był dzisiaj Maciej Bartniak z Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach. Dziękuję Ci bardzo, że, że byłeś z nami, że opowiedziałeś o tym sporcie i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś w Łodzi. Dziękuję Wam bardzo, bardzo do dziękuję. usłyszenia, tak do zobaczenia.
1: Tak? Bardzo dziękuję, chcę jeszcze więcej o, o nim mówić. Tyle rzeczy mi się przypomina w trakcie oglądania i, i rozmawiania, ale niestety nie mamy już czasu, także <śmiech> dziękuję mam bardzo. Mam nadzieję, i... dlatego
0: mam nadzieję do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, ja również. Zapraszam. Naturalnie. Reset Obywatelski.